0: Fala galera, tudo bom? Está começando agora mais um Casal Flix Solo. E como eu gosto sempre de dizer, Casal Flix Solo não é o nosso carro-chefe. O nosso carro-chefe é o Casal Flix Podcast, que é feito comigo e a Ana. E é o nosso principal programa, a gente posta toda segunda. E o Casal Flix Solo é um podcast que pode ser feito comigo ou só com a Ana, que é mais pequeno, mas voltado a dar alguma dica de algum filme, comentar brevemente sobre o filme que está saindo. Esse é o objetivo. E geralmente tem 10 minutos, 8, no máximo 15. Então hoje eu resolvi falar com vocês um pouco sobre o filme A Barraca do Beijo 2. Eu acho que vocês ouviram falar porque o primeiro que saiu em 2018, o hype foi muito forte. Inclusive o hype foi tão forte que a Netflix já pediu pra fazer o segundo e já fez o segundo junto com o terceiro. Então é um filme que a galera adolescente ali de... 16 anos, 14, 12, adoro esse filme Então eu e a Ana assistimos o filme é, A gente pensou um pouco A gente viu que o filme não vale a pena fazer um podcast grande de uma hora Mas vale a pena fazer um casal flick solo comentando sobre o filme Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre o filme É que ele é protagonizado pela Joey King cara. E ela é uma atriz muito boa Ela é uma atriz é, jovem que ela é bem promissora Eu imagino que daqui a alguns anos ela cresça ainda mais no mercado ela fez uma série chamada The Act, que é excelente. Inclusive eu e a Ana é, já assistimos a gente quer falar da, da temporada em algum podcast e tudo mais. E ela tem uma atuação muito boa nessa série, que ela também é protagonista. Então, só de ver o nome dela nesse filme, já deu uma vontade de assistir. Primeiro eu vou ler aqui pra vocês a sinopse desse longa. Vamos lá. Em Barraca do Beijo 2, Ellie interpretado por Joey King e Noah, interpretado pelo Jacob, tiveram o verão mais romântico de suas vidas. Entretanto, quando ele segue para Harvard, ela precisa lidar com o relacionamento à distância, a expectativa de entrar na faculdade com seu melhor amigo e a amizade com um novo colega de classe chamado Marco. Primeiramente, uma coisa que eu gostaria de falar é que honestamente não tem por que ter um terceiro filme. É, o arco final que o filme deixa é, é, é propositalmente para ter um, um terceiro filme, para as pessoas ficarem, oh meu Deus, a gente teve o terceiro, mas eu acho que não precisava, cara. Para falar a verdade, não precisava nem do, do segundo, mas assim, é, já fizeram e foi, ficou legal, entendeu? Mas precisava de ter um terceiro? Não precisava, mas o hype foi tão grande que vai ter um terceiro filme. Bom, tal como o primeiro filme, esse filme não, não tem como você esperar uma grande profundidade, uma tensão inacreditável, umas tramas mirabolantes. não tem como você esperar isso. É mais um filme divertido, cara. O, eu acho que o que chama atenção nesse filme é que os personagens, eles são extremamente cativantes, cara. Principalmente a, a, a atriz, a Joey, né, Joey King, ela é muito boa, cara. Dá pra você almoçar tranquilamente assistindo o filme sem ficar entediado, tá ligado? É o um famoso filme de você assistindo um avião enquanto você está fazendo uma viagem, você coloca no iPad, no tablet. A gente não tá viajando agora por causa do corona, mas é aquele filme para você tá lavando a louça, você coloca o celular ali em cima da geladeira, do lado da louça e e, e, e limpa a louça enquanto vai assistindo. É esse filme, entendeu? Esse segundo filme, diferentemente do primeiro, embarca em vários enredos que são bem desenvolvidos e fecham muito bem com o decorrer da história. O encerramento do primeiro filme foge um pouco do óbvio, ao fazer a protagonista, a Ellie, né? começar o um relacionamento à distância com Noah, quando ele vai para a faculdade. A sequência começa logo após esses eventos, e a jovem faz um resumo do que aconteceu desde então, mostrando que passou o verão de seus sonhos ao lado do seu amado antes de voltar para a realidade no último ano da escola. É uma trama bem adolescente e é bem fácil de você entender. Simples. É, nesse segundo filme, a personagem protagonista ela tá lidando com relacionamento à distância, cara. E para todo mundo que teve um relacionamento à distância, você sabe que tem muita dificuldade, tem muito ciúme, tem muitas desavenças com, com os amigos, com. Os, vamos supor, o seu namorado tá saindo com as pessoas lá, então rola aquele ciúminho. Então é uma trama bem comum. Mas ele é bastante atual, cara. A maioria das pessoas atualmente estão se conhecendo pelo Tinder. Ou elas estão se conhecendo pelo Facebook, pelo Instagram. E a maioria das pessoas agora se conhece à distância, cara. Então, querendo ou não, é um filme que dialoga com essa nova geração, tá ligado? Cara, uma das coisas que eu gosto muito na barraca do Beijo 1 e o 2 é o relacionamento da Ellie com o melhor amigo dela, o Lee. Eles são muito bons os dois juntos. E Você consegue ver que eles têm uma amizade, que eles são muito próximos. E também tem a questão que o Lee tá namorando agora uma garota, e aí ele namora o irmão dele. Então rola aquele aquele problema de ciúmes da namorada do Lee com a Ellie, porque ela sente que não tá sendo privilegiada nesse relacionamento, ela sente que ele se importa mais com a melhor amiga do que com ela. Tá rolando esse, esse embate que é bem legal também esse filme ele é muito inteligente em apostar no novo público, cara. um público que gosta muito de clipe, gosta muito de K-pop, de fazer anima- animaçõezinhas, gifs, então tem bastante cenas é, rápidas de, de música, da galera dançando, de competição, a galera se divertindo, então esse filme ele sabe dialogar com o um público novo. Cara. Bom, o filme ele não é ruim, eu acho que tem muita gente reclamando, falando que o filme é uma bosta, que o filme, que o filme não devia ter tido continuação e tudo mais, que não devia ter nem nenhum primeiro. Mas cara, vamos ser sincero. Esse filme, ele dialoga com uma galera mais nova, cara. E a galera nova amou esse filme. Lógico que eu acho que tem pontos que tem que melhorar. Um dos pontos que eu acho péssimo do filme, na minha opinião, é sobre o Noah. Eu acho que o ator, ele não se empenhou o suficiente. Ele foi bem, bem frio nas, na, na atuação. Ele não mostrou realmente o quanto ele gosta da namorada dele. Eu acho que ele ficou muito afastado no filme. Eu acho que ele é um ponto negativo. Ele muda muito a personalidade dele do primeiro filme pro segundo. Mas dá para passar. Eu acho que isso pode ser aprimorado no terceiro filme que inclusive já foi gravado e vai sair próximo ano. Outro personagem que entrou no filme para tentar ter uma competição, um triângulo amoroso, foi o Marco, que ele é o novo aluno da escola, que começa a conversar com a Ellie. Eles começam a participar de uma uma competição junto de dança, porque o amigo da Ellie não poderia participar e tudo mais. E ele veio para fazer um triângulo amoroso entre a Ellie, o Noah e ele mesmo, o Marco. Então, eu acho que esse personagem novo pode ser que ele melhore ainda mais no terceiro filme. Ele é legal, cara. Ele tem uma certa personalidade, ele é diferente, mas também tem que ser um pouco mais trabalhado. Tem que ser lapidado para não ficar muito genérico. Mas, enfim, o filme é bem divertidinho. Eu acho que... Como eu disse antes, dá pra você assistir tranquilo, sem ficar entediado. É... Na minha opinião, existem outros filmes adolescentes assim que tem uma qualidade melhor. Eu indico até o 10 Coisas Que Vende em Você, ou Meninas Malvadas, ou até o A Mentira, cara. A Mentira é sensacional, muito bom, que é sobre drama escolar e tudo mais. Então, assiste esses filmes que você vai adorar. A nota desse filme no IMDB é 6, eu acho uma nota aceitável. O filme passa de ano, não passa maravilhosamente bem, mas passa de ano. E minha nota para esse filme também é 6. Eu acho que é uma nota muito boa. E é isso, pessoal. Obrigado por ouvir mais esse podcast. Ou se você está vendo no YouTube, assistir mais esse vídeo. Tamo junto e até a próxima. Tchau.